0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch? Ja, hier ist er wieder, der Hörspielkritiker in Bunt und Farbe. Davon habt ihr nicht so viel, weil ihr hört mich ja nur. Und Mache heute ein Dreier mit mir ganz allein. Ja, das geht. Ich bespreche nämlich drei Hörspiele. Zum einen Morland, die dritte Staffel. Zum zweiten Die Herrenausstatterin. Keine Angst, das ist jetzt kein Porno aus den 70er Jahren. Nein, das ist etwas ganz anderes. Und zum dritten das Mystery-Hörspiel Who Lives There. Entschuldigung, ich habe das There falsch ausgesprochen. Nochmal Who Lives There.
1: Jawohl.
2: Und hier sind die Morland news Endlich passiert mal was in Morland. In morwanger spielt sich eine Riesenkatastrophe ab. Morland news berichtet live und exklusiv aus Morwanga. Jan Jansen, was ist passiert?
1: Äh, ja. Also, hier gibt's Tote.
2: Ja, und warum gibt's da Tote?
1: Ja, also hier letztens, also jetzt gerade eben, man kann es vielleicht noch hören, hier fliegt so ein Luftschiff rum. Und aus dem Luftschiff haben sie so Blumen rausgeworfen.
2: Ja, aber oh, das ist ja nichts Schlimmes.
1: Ja, das ist jetzt eigentlich nichts Schlimmes, ja, ja, was Schönes, so Blumen. Aber wenn man an den Blumen riecht, und die liegen hier überall rum, ne, da will man ja auch mal dran riechen, dann stirbt man.
2: Oh mein Gott, das ist ja furchtbar.
1: Ja, ist furchtbar. Wobei nicht alle sterben, manche kriegen auch so Superkräfte. Also die können denn so fliegen oder können so, so Sachen hochheben, wie zum Beispiel so schwere Steine oder die können so ja äh, Telekinese, also die können Chinesen so in der Luft schweben lassen.
2: Mensch, das ist ja wirklich aufregend, aber hast du keine Angst, dass du sterben wirst, wenn da überall diese Blumen
1: rumliegen? Nee, habe ich nicht, weil ich hab ja schon dran gerochen.
2: Ach so! Und du bist nicht tot? Nee. Also dann hast du ja jetzt Superkräfte.
1: Ja, habe ich.
2: Und welche sind das?
1: Ja, ich kann machen, dass die Luft stinkt.
2: Ja, aber Jan Jansen, ehrlich, das konntest du ja schon immer.
1: Ja, aber jetzt wird die Luft auch noch grün dabei.
2: Äh, Jan Jansen, ich kann dich jetzt nicht mehr, mehr sehen. Du stehst in so einem
1: grünen Nebel. Hä, was für ein Nebel? Wo bist du also denn? Ich rüche ich nee, ja, nicht. Hallo, ich war es nicht.
0: Und mit diesen aktuellen News aus Moorwanga begrüße ich euch zur Besprechung der dritten Staffel von Moorland. Und ich hatte ja schon bei meiner ersten Besprechung erzählt, dass Moorland nicht jetzt so völlig abgefahrene Fantasy ist, sondern er in die Richtung Science-Fantasy geht. Und bei der dritten Staffel, da ist es sogar so, da würde ich fast sagen, das ist Science-Fiction mit ein paar Fantasy- Elementen, weil Moreland an sich spielt immer noch eine Rolle, aber es wird die Vorgeschichte erklärt, wie die Blumen entstanden sind. Da geht es in die Sowjetunion des Jahres 2003. Wer ein wenig Ahnung von Geschichte hat, weiß, dass es die Sowjetunion seit 1991, also genau gesagt seit dem 31. Dezember 1991 nicht mehr gibt. Da wurde die offiziell aufgelöst und seitdem gibt es die russische Föderation. Und das macht dann vielleicht schon deutlich, um was es in Moreland in der dritten Staffel geht, weil wenn es ein Land gibt, in einer Zeit, wo es das Land eigentlich nicht mehr gibt, dann kann man sich als erfahrener Science-Fiction-Hörer und Schauer und Leser schon denken, was da eine Erklärstruktur sein könnte für so, eine, für so ein Phänomen. Jawohl. Und dann spielt die Geschichte auch im Morland der Zukunft, also in einer ganz, ganz weit entfernten Zukunft, aber nicht in einer weit entfernten Galaxis, sondern schon immer noch auf dem Ort, wo Morland ist, aber wirklich sehr weit in der Zukunft. Und tatsächlich ein kleiner Teil der Geschichte spielt auch noch im Morland der Gegenwart, wo eben der Präsident Becquerel versucht, jetzt die Macht zu ergreifen und das Land unter seine Kontrolle zu bringen. Wobei am Ende tatsächlich herauskommt, dass das gar nicht sein primäres Ziel ist, sondern etwas anderes. Was das ist, ja, da müsst ihr dann halt Morland die dritte Staffel hören. Und das geht auch sehr gut, weil man denkt dann so, oh, 15 Folgen, soll ich mir das antun? Aber tut's euch ruhig an, weil jede Folge hat so knapp 20 Minuten, das hört sich echt ratze, schnatze, schnell weg. Und macht auch Spaß, weil es wie immer, der Leonard Koppelmann hat es wie immer inszeniert und der hat es halt drauf. Das heißt, es hört sich wirklich schnell weg. Der Sprecher ist wieder wahnsinnig toll und die Darsteller holen das Beste aus, den teilweise doch recht trägen Dialogen heraus und aber wo sie dann wirklich versagen, ist bei den inneren Monologen, die wie immer total äh, haarsträubend blöd sind. Weil ja, da wird dann wieder das erklärt, was sie gerade machen. Und man denkt sich immer, oh Gott, welcher Mensch führt so einen inneren Monolog? Das ist wirklich so schlecht geschrieben teilweise, dass man sich einen die Fußnägel aufrollen, wie man so schön sagt. Und dann gibt es auch in der Geschichte so ein paar, ich finde, unlogische Sachen, eine Szene spielt zum Beispiel an einem Bahnhof, da werden Kinder von Soldaten so in Waggons rein gefärscht und unter diesen Kindern sind die Zwillinge, also die Kinder von dem Hagen Lennert dabei. Hagen Lennert ist in der Hauptstadt und versucht, sucht da die Zwillinge, aber da sind sie nicht, sondern die sind ganz woanders und das kriegen Hakon und York mit, dass eben die Zwillinge an diesem Bahnhof sind, die sehen die nämlich von so einem Berg aus und entschließen sich, die Zwillinge zu befreien, weil sie arbeiten ja mit Hagen Lennart zusammen. Und klar ist es, der wird sich ja auch freuen, wenn er seine Zwillinge mal wieder sieht. Ne? Ich meine, immerhin ist das so sein einziger Auftrag, den er noch hat in seinem Leben. Jedenfalls kann man das so interpretieren. Okay, York hat die Fähigkeit, sich blitzschnell an einen Ort zu teleportieren, sogar jemanden mitzunehmen und zurück zu teleportieren. Also was würde man jetzt vermuten, wenn die beiden oben auf dem Berg da sehen, sitzen, also Hakon und Jörg, und unten im Tal die Zwillinge sehen? Da würde doch jeder Mensch vermuten, Jörg teleportiert sich runter, schnappt sich einen Zwilling, bringt ihn hoch, teleportiert sich nochmal runter, schnappt sich den zweiten Zwilling und bringt auch den hoch. Ich glaube sogar, Jörg kann zwei Leute auf einmal mitnehmen. Also in einer Szene hat, nimmt er, glaube ich, auch mehrere Leute mit. Das heißt, er könnte ganz bequem diese Zwillinge befreien. Was wird aber gemacht? Hakon wird runtergeschickt und soll die Zwillinge befreien, während Jorkon, Jorkon, <lacht> während Jork und so ein anderer Typ irgendwas anderes machen. Verstehe ich nicht, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Dann ist auch so ein kleiner Fehler, den der Leonard Koppelmann da macht, beziehungsweise der Toningenieur, weil Tess macht die Zeit langsamer und da fliegt eine Fliege herum und sie sagt dann auch, ja, die Fliege steht so da, äh, als ob sie in Gelee wäre oder keine Ahnung, irgendwie sowas und sie kann ihren Flügel berühren oder sowas, also von der Fliege die Tess. Aber die Fliege summt wie in Echtzeit. Das ist bescheuert, weil Gerade mit der neuen Technik kann man so toll eine Fliege richtig schön langsam machen. Also so klingt eine Fliege normal und jetzt machen wir sie mal langsam in der Zeit. Uh, cool, ne? Ja, und ich finde, solche Fehler müssen nicht sein. Aber ich bin natürlich wieder mal viel zu kritisch. Und... Dann gibt es noch eine, so eine schöne Szene, wo der Sprecher sagt, Becquerel schwieg nachdenklich. Und was ist das Nächste, was passiert? Becquerel plappert fröhlich seine Sätze vor sich hin. Also ich frage mich, warum der Erzähler sagt, Becquerel schwieg nachdenklich, wenn Becquerel die ganze Zeit plaudert. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe fast das Gefühl, dass die dritte Staffel, die wurde ja auch drei Jahre nach den beiden anderen Staffeln erst äh, aufgenommen und produziert und das einfach nicht so viel Geld war, einfach noch mal über den Text noch mal vernünftig drüber zu gucken. Doch das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Also wenn ihr Moorland das erste Mal hört, werdet ihr das gar nicht mitbekommen. Dann achtet man sowieso nicht auf diese Kleinigkeiten. Egal, weil die Geschichte an sich ist cool. Das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine schöne Wendung vielleicht mit, dem, mit der Motivation von Becquerel, warum er jetzt wirklich diese Eskatei da zum Leben erweckt und warum er das macht, dies vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, ja, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet, das ist so ein bisschen, ja, das hat man nun schon tausendmal, aber wahrscheinlich auf der anderen Seite ist das sein Grund, wahrscheinlich auch die größte Motivation, so eine ganze Sache ins Leben zu rufen und so einen Stein ins Rollen zu bringen, deswegen ja, sei es drum, es macht Spaß, es ist ein Super Thriller, es ist ein Drama, es ist eine Utopie und es kommt alles zusammen. Und ja, anhören und in der dritten Staffel und die, wie gesagt, die hört sich schnell weg. Darum meine Empfehlung für die dritte Staffel von Moreland die ihr noch bis zum 4. April in der ARD Audiothek anhören könnt. Die zweite und die dritte Staffel von Moreland sind noch bis 2. März 2023 in der ARD Audiothek verfügbar. Also im nächsten Vierteljahr solltet ihr das nachholen, vielleicht über Weihnachten, da hat man ja meist ein bisschen mehr Zeit.
1: Sie werden entschuldigen.
2: Ach, haben Sie mich erschrocken. Ja,
1: das wollte ich nicht. Doch. Nee, das wollte ich wirklich nicht. Das kann ich ja jeder ja, sagen. Aber ich wollte es wirklich nicht.
2: Ja. ja, was wollen Sie denn? Ja,
1: ich wollte nur fragen, wo es hier zur Herrenausstatterin geht. Ja, da
2: müssen Sie schon den Hörspielkritiker fragen. Ach
1: so, danke. Bitte.
0: Und das nächste Hörspiel, was ich mir heute vornehme, ist tatsächlich betitelt mit Die Herrenausstatterin. Und wer ein wenig belesen ist, der weiß, das ist ein Roman von Mariana Lecki. Die ist vor allem für ihren Roman, was man von hier aus sehen kann, bekannt. Da gibt es tatsächlich auch eine Verhörspielung. Die ist wunder wunderschön, das Hörspiel. Und der Roman ist auch wunder wunderschön, wenn auch. Traurig, aber das ist bei Mariana Lecki immer der Fall, dass sie Trauriges und Lustiges so in so einer wunderbaren Mischung zusammenbringt. Und das ist jetzt eben auch bei die Herrenausstatterin der Fall. Der Roman dazu kam schon 2010 heraus und 2011 hat schon der WDR ein Hörspiel daraus gemacht, wie ich das sehe, hat das auch Mariana Lecki geschrieben. Der, der Inhalt. Inhalt. Die ganze Geschichte wird von Katja erzählt. Das ist eine Frau, ich denke mal so um die 30. Und die erzählt erst, wie sie ihren Ehemann kennengelernt hat. Der war Zahnarzt. Und dann hat der Ehemann äh, sie verlassen weil er zu seiner, Liebten, zu seiner Geliebten gegangen ist und 14 Tage später, nachdem er eben zu seiner Geliebten gegangen ist, hat er einen tödlichen Autounfall und Katja wirft das total aus der Bahn. Dann taucht plötzlich in ihrem Badezimmer ein toter Altphilologe auf, bei dem sich Katja jetzt auch nicht großartig wundert, dass der tot ist. Nein, das ist jetzt einfach so, der lebt da halt mit ihr. Und der ist auch ein recht weiser Mann, also das heißt, der tut Katja auch gut. Und dann kommt noch eine zweite Männerfigur in ihr Leben und zwar ein Feuerwehrmann, der abends bei ihr anklopft und sagt, bei ihnen ist ein Feuer. Und sie sagt, nee, hier ist kein Feuer. Doch, ich habe eine Taschenlampe dabei, da gucke ich jetzt mal, wo ihr Feuer ist. Ne? Das ist natürlich eine schöne Idee, dass jemand mit einer Taschenlampe ein Feuer sucht. Das ist so, wie wenn ich in einem dunklen Raum eine leuchtende Lampe finden will, indem ich mit einer Taschenlampe hineingehe. Klasse Idee und von solchen witzigen Einfällen ist das ganze Hörspiel durchzogen und es geht, kann man sich vielleicht vorstellen, der Tod des Ehemanns hat Katja sehr aus der Bahn geworfen und diese beiden neuen skurrilen und ziemlich gegensätzlichen Figuren, ein toter Altphilologe und ein äh, Feuerwehrmann, der Karatefilme liegt, liebt, bringen sie wieder zurück ins Leben. Und das ist eine wirklich schöne, angenehme Erzählweise, die witzig ist, die auch was Trauriges hat und bei der man wirklich, also ich mitgegangen bin und die mir echt viel Spaß gemacht hat. Die? Machart. Die Inszenierung ist wirklich schön gemacht. Das heißt, man kann es sehr gut hören. Wir haben eine Ich-Erzählerin, die uns durch die Geschichte führt und wir haben die Spielszenen, die dann so einfließen. Die Musik ist passend und insgesamt wird die Machart dem Text total gerecht. Das heißt, sie greift dieses Feeling, das Flair, was der rüberbringt auf und vermittelt uns das und deswegen lässt sich das auch so schön hören, macht ein bisschen traurig, macht ein bisschen heiter. Ja, also ich, ich bin wirklich sehr angetan von diesem Hörspiel und kann es jeden der jetzt nicht unbedingt nur Fantasy oder nur Science-Fiction oder Krimi, immer Krimi, 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 sondern der auch mal was anderes hören will, kann ich es wirklich nur ans Herz legen. Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Das Hörspiel ist gut besetzt. Die Jule Rohnstedt spricht die Katja und das ist wirklich so eine schöne, angenehme Art. Am Anfang spricht die sie auch so zerbrechlich und zart. Und später kommt dann auch, wenn die Katja dann aus diesem Tief rauskommt und aus, diesem, aus dieser Verzweiflung wieder mehr das Leben genießt, weil sie eben diesem Doktor Blank da hilft, da merkt man auch, wie sie das so aufbaut und wie sie dann kraftvoller wird. Also doch, das äh, ist sehr, sehr schön gemacht. Der äh, David Rott spielt mit, Christoph Banzer spielt eben den Dr. Blank. Also es sind erfahrene, professionelle Sprecher und Sprecherinnen am Werk, sodass das alles schön zusammenpasst. Mein Fazit. Fazit. Ja, das ist jetzt albern, hier noch ein Fazit abzugeben, weil ich habe es ja schon die ganze Zeit gesagt. Ich finde das Hörspiel richtig gut. Es ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Es ist eine Geschichte über... Tod und Trauerbewältigung, es ist eine Geschichte, dass es danach dann eben doch noch weitergeht, aber eben nicht so tragisch und triefend schwer erzählt, sondern heiter, skurril und mit so einer Leichtigkeit, die schwer zu beschreiben ist, also man muss es wirklich hören und ich hatte es ja schon gesagt, es geht nur 54 Minuten, das heißt, man hört das sehr gut weg und hat danach so ein richtig angenehmes im. Gefühl, Gefühl meine ich natürlich, und hat danach so ein richtig angenehmes Gefühl im Herzen oder im Bauch, je nachdem, wo man so seine Gefühle mit sich herumträgt. Deswegen eine, meine Empfehlung, gibt es in der ARD-Audiothek, einfach die Herrenausstatterin suchen, findet man, ist verfügbar bis zum 5. März 2023. Also vielleicht jetzt über die Feiertage anhören, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, was darf es denn sein? Ja,
0: ich nehme äh, 350 Gramm, ach, machen wir 400 Gramm
1: Gruselhörspiel.
2: 400 Gramm Gruselhörspiel, gerne. Was, ja, was, was möchten Sie denn da haben? Wir haben hier Klassiker, Werwolf, Vampir, Geister oder, oder mal was
0: Neues. Äh, na ja, ach, wissen Sie was? Ich riskiere mal was, machen Sie mal was Neues.
2: Ja, gern. 400, 500, 400, Gramm, hatten Sie gesagt? Ja. 400 Gramm, okay. Sie sind jetzt 61 Minuten, geht das?
0: Ach, ich lasse es mal krachen. Was ist es
1: denn?
2: Das ist Who Lives There.
1: Aha, danke.
2: Bitte.
0: Und damit wären wir beim dritten Hörspiel der heutigen Ausgabe des Hörspielkritikers. Und das heißt Who Lives There ist 61 Minuten lang und kommt vom NDR. Dort wird es als Mystery-Horror- Bezeichnet und der Autor ist Josef Bolz. Der ist als Regisseur, Drehbuchautor und Ghostwriter unterwegs und hat auch bei der Pro7-Produktion Sex Up. Jungs haben's auch nicht leicht als Zven gespielt. Also da hat er die Rolle des Zwens gespielt. Ja, muss man nicht gesehen haben diesen Film. Ja, also er ist ein erfahrener, ähm, wie sagt man dazu, ein erfahrener Entertainment Hase und äh, hat vor allen Dingen so Webcast, Webserien produziert, geschrieben und gemacht. Und ja, wahrscheinlich hat er sich jetzt mal als Hörspielautor versucht und das finde ich auch ganz gelungen. Der Inhalt. Da mache ich es mir mal einfach und ich lese einfach hier die Inhaltsangabe vom NDR durch, weil die das ziemlich gut rüberbringt, um was es in dem Hörspiel geht. Markus Specht hat es geschafft. Er lebt in einer perfekt eingerichteten Wohnung in einem perfekten Mietshaus in der besten Lage von Hamburg Ottensen. Heute datet er Melles, die er auf Tinder gematcht hat. Sie war sein Superlike. Als Melles ihm berichtet, dass sie durch die offenstehende Tür im Hausflur gesehen hat, dass die Nachbarn exakt gleich eingerichtet sind, kommt etwas Unerklärliches in Gang. Nur, wer hat hier etwas von wem kopiert und wozu? Welcher Krieg macht sowas? Ein Abstieg in die Tiefe des Hauses und in Markus' ganz persönlichen Albtraum beginnt. Die Machart Die Machart ist folgendermaßen, es gibt zwei Ebenen, einmal erzählt der Markus Specht, einer Stimme, die so ein bisschen verzerrt klingt, was er erlebt hat. Und dann hören wir immer, was er erlebt hat. Also dann wird sozusagen das Geschehene äh, akustisch ausgebaut. Hörqualität. Bei einem Horrorhörspiel ist ja das, wie sich es dann nachher anhört, im Endeffekt das Wichtige. Da kommt es gar nicht so sehr auf die Geschichte an sich an, sondern was für Sounds werden benutzt, wie wird die Musik eingesetzt. Und das wird hier wirklich sehr gut gemacht. Also es ist Gruselig. Es ist teilweise wirklich gruselig. Ich bin auch froh, dass ich es heute gehört habe. Die Sonne hat geschienen. Es war so gegen halb vier, als ich es gehört habe. Und also sie ging gerade unter die Sonne und darum war es noch hell im Park und dann war das auch alles okay. Stelle ich mir aber vor, ich hätte das jetzt erst 17 Uhr, wäre ich spazieren gegangen und hätte es dabei gehört, dann hätte ich mich wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal erschrocken umgedreht bzw mir wäre ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen und ich hätte die Nähe der Straßenlaternen gesucht, weil, ja, gerade anfangs ist es doch schon wirklich gruselig, zumindest gruselig gemacht. Also, da ist auch jeder anders empfänglich dafür. Der eine findet es vielleicht, mag eher so Jumpscares, das gibt es hier nicht, sondern es hat wirklich einfach so eine, so eine, so eine unheimliche Atmosphäre, sowas also was Groteskes, auch Surreales ganz oft. Und das macht es wirklich sehr hörenswert. Auch die Sprecher sind gut besetzt. Das heißt, da gibt es keine Probleme. Besonders die Mellis gefällt mir. Die wird von Hannah Plass gesprochen. Die ähm, ist nochmal so ein schöner Gegenpart zu dem Bastian Reiber, der den Markus Specht spricht. Also die passen ziemlich gut zueinander, weil der Markus Specht, also diese Figur, ist halt sehr steif und auf... Legt ganz viel Werke so auf Marken- und Designsachen und die Mellis ist halt so geradeaus und, und auch teilweise heiter, sodass dann auch immer mal so ein, so ein paar kleine komische Momente in dem Gespräch der beiden auftauchen. Und das ist gerade am Anfang ziemlich schön. Am Ende wird es dann immer schlimmer und ja. Mein Fazit. Fazit. Hier möchte ich ein bisschen ausholen, weil ihr merkt wahrscheinlich, ich bin von dem Anfang ziemlich begeistert gewesen. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Man kommt gut rein. Es hat gleich diese unheimliche Atmosphäre, ohne zu viel zu verraten. Es verwirrt unheimlich viel. Es kommen komische Anrufe bei ihm, man hört so eine tiefe Stimme und weiß jetzt nicht, was soll das alles und dann passiert genau das, was auch damals bei Lost passiert ist. Der Autor schafft es einfach nicht, seine ganzen guten Ideen, die er hatte, zu einem vernünftigen Ende zu bringen und kommt dann halt tatsächlich mehr oder weniger auf so eine Art Lost-Ende. Das heißt, wenn, das kann man sich wirklich merken, bei vielen Horror- und Mystery-Sachen, gibt es, wenn es alles sehr verwirrend und sehr verklausuliert ist, dann gibt es eigentlich immer nur drei Erklärungsmöglichkeiten. Erstens, die Hauptfigur ist irgendwie verrückt und lebt in so einer inneren verrückten Welt. Zweitens, die Hauptfigur ist schon tot und durchlebt sozusagen nochmal ihr Todestrauma. Drittens, die Hauptfigur ist in so einer Parallelwelt, die sich gegenseitig, also nicht in einer Parallelwelt, sondern in mehreren Parallelwelten, die sich so gegenseitig übereinander schieben und dadurch verschiedene Eindrücke entstehen. Wobei das, was ich jetzt als drittens genannt habe, so gut wie nie vorkommt, es sind eigentlich immer nur eins oder zwei. Also entweder tot oder irgendeine verrückte, verrückte Geisteskrankheit, sage ich mal. Das ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, der Anfang hat mich gekriegt, und dann nach der Hälfte habe ich gedacht, das ist jetzt so viel und so durcheinander, das kann der nicht mehr lösen, das kann der nicht mehr klar und logisch nachvollziehbar erklären. Und am Ende ist es dann, es gibt eine Erklärung und die, sagen wir mal, ist auch halbwegs nachvollziehbar, aber ist jetzt leider für mich unbefriedigend gewesen. Ja, das ist, glaube ich, die beste Formulierung, die ich dafür finden kann. Trotzdem ist es ein Hörspiel, was jetzt überhaupt nicht schlecht ist, sondern das ist wieder so meine, meine Erwartungshaltung. Ne? Ich möchte irgendwie überrascht werden, aber man wird halt älter und älter und älter und irgendwie sieht man und hört man unheimlich viel und liest dann auch noch irgendwelche Geschichten und dann wird es tatsächlich immer schwerer, einen zu überraschen, aber ich denke mal, es wird auch ganz viele unter euch geben, die das Hörspiel hören und dann von dem Ende überrascht sind. Bin ich mir sicher. Deswegen hört es. Wer ein bisschen empfindlich ist für gruselige Sachen, vielleicht lieber bei Tageslicht hören. Alle anderen können es auch gerne abends im Bett hören und sich dann dieser Stimmung hingeben. Wobei ich jetzt nicht garantieren kann, dass ihr euch gruseln werdet. Es ist halt tatsächlich auch immer so eine Einstellungssache, wie man gerade drauf ist, wie dann solche Effekte auf einen wirken. Okay, der Ausblick. Der Ausblick. Als Ausblick kann ich diesmal nur sagen, dass es die nächste Folge wieder am Samstag geben wird. Was ich dann besprechen werde, möchte ich einfach nicht festlegen, weil ich jetzt festgestellt habe, ich bin so oft sehr spontan von dem Hörspiel angetan, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was einfach irgendwo aufploppt oder auf was ich durch Zufall stoße. Deswegen möchte ich jetzt tatsächlich mich nicht mehr festlegen, was ich beim nächsten Mal bespreche. Ich verspreche, es wird was richtig Schönes sein oder es wird was richtig Schlechtes sein, wo ich mal so richtig drüber herziehen kann. Keine Ahnung, aber am Samstag hören wir uns wieder.